0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan.
1: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que nos estén escuchando. Este es el podcast de Fábula y yo soy uno de sus conductores,
2: Raúl Victoria. Hola, ¿qué tal? Yo soy el otro de los conductores. Mi nombre es Benjamín Estrada. Y ambos somos miembros del Grupo Representativo de Teatro Criaturas Uvac. Presentamos el día de hoy este podcast de fábula. Eh, en este bloque titulado Los Problemas de los Animales, en el cual escucharemos el trabajo de nuestros compañeros del representativo.
1: Qué bonito nombre. Yo sé que los animales tienen muchos problemas siempre. Yo siempre veo que mi perro está muy, muy acomplejado.
2: <ríe> ¿En serio? Yo no tengo esos dones para entender a los animales con tanta facilidad Pero te voy a creer Dicho esto, ¿qué te parece si entramos de lleno a nuestra primera fábula? Y es que el día de hoy, aunque son pocas las fábulas que vamos a presentar Una de ellas es bastante extensa Pero nos va a dar a entender precisamente de cuáles problemas estamos hablando La zorra
3: que comió demasiado
4: Érase una vez una zorra muy glutona, que solía levantarse tempranísimo para salir a buscar alimentos por el campo. Comer era su pasatiempo favorito y nunca le hacía ascos a nada. Un puñado de insectos vivitos y coleando, media docena de castañas, alguno que otro arándano arrancado a mordiscos del arbusto, cualquier cosa servía para saciar su voraz apetito. Por regla general, no suele tardar mucho en encontrar comida, pero en una ocasión sucedió que por más que arrastró la tierra, no halló ni una sola mísera que llevarse a la boca. Tras varias horas de inútil exploración, el sonido de sus tripas comenzó a parecerse al ronquido de un búfalo
3: mía! ¡Qué hambrienta estoy! ¡Si no como algo pronto, me voy a desmayar!
4: Estaba aún triste de rendirse, cuando a cierta distancia detectó la presencia de un joven pastor que cuidaba del rebaño. El muchacho estaba sentado sobre la hierba, tarareando una alegre melodía mientras las ovejitas correteaban confiadas de su alrededor. La zorra se ocultó para poder vigilar sin ser descubierta. Detrás de este matorral estaré bien. Durante unos minutos no pasó nada de nada. Pero de repente el chico dejó de cantar y miró al cielo con un especial interés.
3: Está comprobando la posición del sol para saber si ya es hora del almuerzo.
4: La avispada zorra tenía toda la razón y sí. Eran las doce en punto del mediodía. Sin perder más el tiempo, el pastor extendió un mantelito de cuadro sobre una roca y sacó variadas piandas de una pequeña cesta.
3: Vaya, vaya, vaya. Creo que mi suerte acaba
4: de cambiar. Desde donde estaba, pudo distinguir una cuña de queso, una hogaza de pan blanco y un racimo de uvas, gordas como huevos de codorniz. Todo tenía una pinta impresionante e, inevitablemente, comenzó a salivar.
3: ¡Oh, se me hace agua la boca! Me quedaré quietecita y en cuanto se largue me acercaré a investigar. Con suerte podré lamer las migajas que se le hayan caído al suelo.
4: Echa un manojo de nervios, esperó a que el chico finiquitara lo que para ella era un banquete digno de un faraón.
3: Bien, parece que ha terminado porque se ha puesto en pie y está sacudiendo el mantel. ¿Se irá ya o antes echará una siesta?
4: Esto cavilaba a la zorra cuando ante sus ojos ocurrió algo sorprendente. El pastor envolvió la comida sobrante en el mantelito de cuadros y la introdujo en un agujero excavado en el tronco de un viejo árbol. Seguidamente dio un fuerte silbido para agrupar a las ovejas y se las llevó todas juntitas de vuelta a la granja.
3: ¡Por todos los dioses! ¡Qué fortuna la mía! El pastor trajo tanta comida que ha reservado una parte para mañana. Pues yo lo siento mucho, pero todo eso me lo voy a tragar yo a la de tres, dos, uno, ya.
4: La famélica zorra salió disparada hacia el árbol, trepó por el tronco con la rapidez de una rata y se metió dentro del hueco. El espacio era tan estrecho y pequeño, pero consiguió llegar al fondo y encontrar el tesoro. En cuanto tuvo el paquete en su poder, desató el nudo y, prácticamente obscuras, se puso a devorar. Mientras lo hacía, pensaba
3: Oh, madre mía. qué rico todo. El pan todavía está templado y este queso casi es realmente exquisito. Y las uvas. Ay. las uvas. qué dulces son. Antes, reviento,
4: que dejar un poco. Comió tanto y tan rápido que su panza se hinchó hasta adquirir el aspecto de un enorme globo a punto de explotar. ¡Ay,
1: qué bonita fábula! ¡Me encantó mucho! Con la moraleja de, si pones atención, siempre habrá alguien a quien robarle
2: comida. ¡Genial! Raúl, Raúl. Eh. Um, lamento interrumpirte Pero eh, todavía no ha terminado ¿Recuerdas que dije que esta se venía extensa? Es precisamente porque Pues es extensa
1: Ay no
2: Esta es la fábula más larga que he escuchado Lo sé, lo sé Pero justamente estamos a punto De llegar a la parte importante Vamos a seguir escuchando
4: Como te puedes imaginar Cuando quiso irse No pudo hacerlo La angustia se apoderó de ella y empezó a llorar.
5: ¡Sáquenme de aquí! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir!
4: Una zorra de su misma especie que paseaba cerca escuchó sus gritos retumbando en el interior del árbol, muerta de curiosidad. Escaló hasta el orificio y asomó su peluda cabeza. ¿Qué sucede?
5: ¿Quién anda ahí? Gracias por
3: atender a mi llamada. Verás, he visto que un pastor introducía restos de su almuerzo dentro de esta cavidad y, y entré para comerlos. Entiendo! ¿Y dónde está el problema, compañero? Pues resulta que he engordado tanto que me he quedado encajada.
5: ¿Encajada?
3: Sí, no puedo
5: moverme. Oh. ¡Ya veo! ¡Déjame que piense en algo!
4: La zorra libre se rascó la cabeza mientras intentaba dar una solución. No encontró ninguna y se lo contó con toda sinceridad a la prisionera. Lo siento, pero nada puedo
5: hacer. No tengo herramientas y no conozco a ningún pájaro carpintero. Que pueda romper la madera con su pico. Pues localiza un par de castores.
3: Dicen que ellos son grandes roedores y que excavan cualquier cosa que
5: se les ponga por delante. Imposible. Las familias que conozco viven junto al lago a más de cuatro horas de camino. Piensen algo para liberarme de inmediato, por favor. Amigo. Lo lamento mucho, pero créeme que cuando te digo que tu única opción es esperar a que pase la noche cuando esta barriga recupera la forma que tenías podrás salir. ¿Qué? ¿Cómo dices? Sí, querida mía, así son las cosas. Si quieres volver a ver la luz y recuperar tu vida, tendrás que cautivar esa virtud tan importante que todos deberíamos tener
4: y valorar.
5: Ah sí. ¿y cuál virtud es esa?
4: ¡La paciencia! La respuesta no podía ser más clara y contundente, así que la zorra tuvo que admitir que no le quedaba otra que relajarse y esperar el tiempo necesario.
3: Moraleja, esta fábula nos enseña que hay problemas que se resuelven solos. Simplemente hay que mantener la calma y esperar a que vengan tiempos mejores.
1: Ahora sí ya se acabó,
2: ¿verdad? Sí, Raúl, ya terminó. Ya nuestra compañera que lo presentó, Dafne Cruz Cortés, de la carrera de Medicina, mencionó la moraleja de esa fábula.
1: Ah, muy bien, entonces sí me gustó, me encantó, la verdad Es, es mejor moraleja a la que tiene de verdad, a la que a mí se me había
2: ocurrido Sí, claro que sí uh, Como puedes darte cuenta, el tipo de problemas que estos animales enfrentan en las fábulas uh, No son demasiado alejados de la realidad Estoy seguro de que muchas personas también se habrán visto en aprietos No es intencional el juego de palabras uh, Debido a pues cosas como su peso y aceptarse a sí mismo, ¿no crees?
1: Sí, honestamente, ese es un problema que todos llegamos a compartir en algún momento. Y también es un problema que nuestro siguiente personaje, una vaquita marina llamada Blue, tuvo. Pero ella aprendió una lección muy importante de ello. ¿En serio?
2: Bueno, pues vamos a escuchar.
6: Blue era una vaquita marina habitante de las aguas del Alto Golfo de California. Un animalito que solo se encuentra en México. Ella era muy inquieta, pero esa no era la naturaleza de los de su especie. Estos animalitos son tímidos, no salen a la superficie, sino solo a respirar. Pero Blue quería ser diferente. Veía jugar a las ballenas, a los delfines, y al verse tan parecida a ellos, quería poder jugar. Saltar a la superficie y juntarse con ellos a vivir aventuras. Blue pasaba tardes enteras mirándolos y muriendo de envidia al ver cómo se divertían. Muchas veces, se entristecía y se alejaba de todos a murmurar muy bajito su frustración. Una tarde, se alejó muy triste. Había intentado seguir a los delfines y su madre se lo había prohibido. Al verla tan triste, su madre se acercó a ella para tratar de consolarla.
7: No estés triste, Blue. Cada animal tiene su forma de vida, y la nuestra es esta.
6: No entiendo por qué, madre. Es tan divertido poder saltar, salir a la superficie, jugar con los amigos.
7: Lo sé, pero los delfines son muchos más. Nosotros debemos cuidarnos para preservar la especie. ¿Preservar la especie? Sí, somos únicos. Solo habitamos en este lugar. En el mundo no hay otros como nosotros. Y nos estamos apagando. Por eso debemos cuidarnos. Tú eres especial, como muy pocos. Porque alguien que es único, quiere parecerse a la mayoría. Luz se quedó pensando, y luego sonrió.
6: Estaba deseando ser alguien más sin darse cuenta que ella era especial. A partir de ahí, nunca más estuvo triste. Cada vez que veía jugar a los delfines, recordaba que ella debía preservar su especie. Una especie que solo México tenía la suerte de disfrutar. Moraleja, cuando aceptes y ames lo que eres, todo el mundo te aceptará y te amará. La gente cree de ti lo que tú mismo muestras.
2: ¿Sabes qué, Raúl? Creo que esa lección es bastante importante. Qué bueno que nuestra compañera Brenda Almaraz Galicia, de la carrera de comunicación, nos compartió esa fábula en la voz de Blue. A veces simplemente hay que ser nosotros mismos, ¿no te parece? Sí, 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 siempre hay que ser nosotros mismos. En realidad yo siempre lo intento, siempre intento
1: hacer lo mismo que hizo la hormiga. ¿La, la hormiga? Sí,
2: la hormiga. ¡La hormiga de la siguiente fábula! ¡Ah, claro! La hormiga de nuestra siguiente fábula, la hormiga y el guepardo. Escuchemos. En el bosque se
0: celebraba una reunión de animales querían saber cuál de ellos era tan fuerte y veloz como para nombrarlo el protector y guardián del lugar. Todos discutían entre sí. Algunos nombraban a sus candidatos y otros presumían de sus propias habilidades como fuerza y velocidad. El señor oso, un animal imponente y ya entrado en años, era quien ostentaba el puesto de guardián hasta ese momento. Así que, Alzó la gruesa voz para hacerse escuchar entre todo aquel bullicio. Y así poder explicar cómo se elegiría al siguiente protector del bosque. Escogeremos un grupo de animales que realizarán una carrera. Deben pasar obstáculos, trepar, subir y bajar hasta que lleguen a la meta. El primero que logre hacerlo será el ganador. Inmediatamente... La liebre, el guepardo, el avestruz y el león Se dispusieron a entrar en la carrera Se colocaron en la línea de salida Y al escuchar la orden de arrancar Comenzaron a correr Saltaron troncos, escalaron rocas Superaron todos los obstáculos hasta llegar a la meta El primero en hacerlo fue el guepardo De regreso al lugar de reunión Todos celebraban el triunfo el señor oso se disponía a darle al guepardo la medalla de ganador. Pero en ese momento, habló la hormiga. Esperen,
3: yo quiero rendar al guepardo. Puedo llegar a la meta antes que
0: él. Todos al escuchar esto comenzaron a reír. ¿Cómo podía una simple y diminuta hormiga ganar una carrera al guepardo?
7: <risa>
0: ¿Te has vuelto loca, hormiguita? Yo soy un animal veloz y fuerte, ¿cómo podrías tú ganarme en una carrera? Eres tan diminuta e insignificante, respondió el guepardo.
3: El cómo te voy a ganar es cosa mía, tú puedes ser fuerte y rápido, pero yo tengo mucha astucia y puedo ganarte sin ningún
0: problema. Dijo la hormiga muy segura de lo que decía Aún burlándose de la hormiga El guepardo aceptó el reto Estaba seguro de poder ganar Y dejar a la hormiga mal Ante todos los animales del bosque Y así lo hicieron Iniciaron una vez más la carrera Pero al comenzar Sin que nadie se diera cuenta La hormiga se subió al cuerpo del guepardo y poco a poco fue moviéndose hasta su cabeza. Ahí se quedó muy agarradita. Y cuando ya estaba frente a la meta, saltó de la cabeza del guepardo y cayó al otro lado de la meta. Diciéndole. Llegué primero, te he ganado. Yo soy
3: el nuevo guardián y protector del bosque.
0: Nadie entendió cómo la hormiga logró ganar. Pero lo hizo. Y el guepardo, con toda su fuerza y velocidad, no pudo vencerla. Moraleja, a veces vale más ser astuto que ser fuerte.
1: Qué buena moraleja, aprovecharse del lo, el éxito de los demás.
2: Creo que es, si esa es una manera de, de, de entender esa fábula, supongo... Me pregunto qué habría pasado si la
1: zorra de la primera fábula hubiera sido astuta y hubiera sacado toda la comida del agujero en vez de meterse y atorarse.
2: Pues posiblemente la fábula habría sido más corta para empezar uh, y segundo, no habríamos tenido el amor al eje que teníamos.
1: Cierto. Bueno, de cualquier manera hay que agradecer a nuestro compañero André Díaz Saucedo por darnos esta hermosa fábula.
2: Fábula con la cual vamos a terminar el bloque del día de hoy. Así es, únicamente tuvimos tres fábulas en este bloque, pero yo digo que la primera contó como dos fábulas y media, ¿no te parece?
1: Sí, en cuestiones de calidad y de tiempo a la vez.
2: Concuerdo contigo. Uh, en fin, pues como decía, este es el final de nuestro bloque en el podcast de Fábula. Um, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por acompañarnos. Mi nombre es Benjamín Estrada.
1: Y yo Raúl Victoria. Nosotros fuimos Criatura Subac y les deseamos un buen día, noche o tarde, cuando sea que nos estén escuchando.
2: También deseamos que ustedes y que sus familias gocen de salud. Hasta luego.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.